0: Venstre og KrF bryter med regjeringen. Det er flertall på Stortinget for å gi mer penger til bønnene. I Australien vil regjeringen der frata overgrepsdømte passe. så norske politikere vil vurdere det samme. Men vil det være mulig? Riksrevisjonen avdekker alvorlige mangler i departementet. De undergraver innsyn i forvaltningen, viser ny rapport. Og legg ned ØKKRIM. Det er en fare for rettssikkerheten, sier en erfaren advokat. Kampen mot økonomisk kriminalitet vil bli svekket, svarer ØKKRIM-sjefen. Og i Dagsendaten i dag, med Ugo Fermariello, skal vi også høre om hunder som lever med alvorlige helseplager, de mennesker har avlet dem frem med øye bare for utseende. Uetisk, mener veterinærforeningen, som møter kennelforeningen til debatt. Men vi begynner med jordbruksoppgjøret. Det er altså blitt flertall på Stortinget for å gi mer penger til bøndene enn regjeringens forslag på 410 millioner kroner. Bondorganisasjonene brød tidligere i vår forhandling med staten om jordbruksoppgjøret i år. Og det innebærer altså at tilbudet blir oversendt i Stortinget og næringskomiteen, som etter planen skal avgi en innstilling 8. juni. Magnus Takvam, NRKs politiske kommentator, hva skjedde? Nei, i dag har eh, alle partiene etter hvert
1: klargjort sitt syn. Før eh, dagen i dag så var spenningsmomentene om Arbeiderpartiet eller Partiet Venstre eh, ville skaffe flertall for regjeringspartiene Høyre og FRP for statens tilbud. Eh, Arbeiderpartiet har jo tradisjonelt... Eh, stemt for statens tilbud av, skal vi si, systemgrunner for å ikke bidra til at dette forhandlingsinstituttet undergraves. Så punkt 1. Arbeiderpartiet signaliserte tidligere i dag at de mente rammen statens tilbud på 410 millioner var for dålig og ikke i tråd med Stortingets inntektsmål. Og dermed ble presse for så lagt over på Venstre, som også nå i, i kveld har sagt at de er enige i dette, at ramen er for liten, og, og dermed blir det eh, forhandlinger og sonderinger mellan disse partiene for å bli enige om en ny ramme, og eventuelt hvilke føringer de vil eh, legge in i, i, i dem, hvordan de skal brukes, rett og slett.
0: Nå vil jo ikke landbruksministeren Jon-Georg Dalle gi noen kommentar, fordi oppgjøret nettopp er sendt til Stortinget, men er det overraskende at det ser ut til å ende på denne måten for i dag, at det blir så mye mer tilbønnende enn det regjeringen hadde foreslått? Ja, så nå vet vi jo ikke helt på løpet
1: enda for ha sagt det, men jeg tror det er en viss overraskelse i Høyre FRP over Arbeiderpartiet. I hvert fall er det det som blir kommunisert, nettopp av den grunnen jeg var inne på at Arbeiderpartiet både da, skal vi si, tradisjonelt har eh, vært inn, inn, innstillt på å støtte og liksom følge systemet når det gjelder denne typen situasjoner. Og selvfølgelig også fordi Arbeiderpartiet, hvis de vinner valget, eh, risikerer jo å skape forventninger om veldig rause valg oppgjør i året fremover og, og ville kunne bli presset til å bruke mye penger liksom, i, i budsjettene, sånn at eh, overraskelsen tror jeg først og går i, i syne på hvordan Arbeiderpartiet har opptrådt her. Mm.
0: Det har jo vært mye snakk om jordbruksoppgjør i år og innretninger av det, og om det er de store eller de små bønnene som får mest men eh, politisk sett, Magnus Takvam eh, hva sier det om, om Venstre og Kristelig Folkepartiets eh, forhold til regjeringen?
1: Nei, altså det er et nederlag for regjeringen at Venstre og KrF, samarbeidspartiene, ikke støtter forslaget fra regjeringen på den ene siden. Men i andre, altså, vi har for eksempel også gående revidert nasjonalbudsjett der det er veldig fredelig og der Venstre og KrF kommer til å gi regjeringen flertall. Så jeg, jeg, det politiske her er at både for... Altså det hadde vært veldig politisk krevende for Venstre å stå igen, som det ene partiet som med knappest mulig flertall støttet et forslag som, som var veldig kontroversielt i, i distrikts-Norge. Og det er klart at også for Arbeiderpartiet så er det så er det jo fokuset på landbruk, distrikt, Senterpartiets framgang og så videre, er klart det er en faktor i et valgord.
0: Morten Ørskjald Johansen, landbrukspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet. Det er jo dere som har ministerposten for tiden. Ja, hva synes du?
2: Nei, jeg synes det er veldig beklagelig at tretallet på Stortinget ser ut til å gå i den retningen eh detta här är det är på ett annat för det satt hela framtiden i fara. Eh vi gruppsmonerationen har finnutta nu att här for är det bara att bryta när vi ärta förnöjd för det är stortinget häuser på med pengar, då kan vi liksom ta hela den obligatoriska procent och kutta till och framåt. Och där passar mig utmärkt men där är det inte det passar alla andra partier så gott.
0: Geir Polstad i Centerpartiet, det passer väl dere, tänker jag. Ja, vi er veldig glad
3: for at det ser ut nå til et flertal på Stortinget som er enig i at det tilbudet som staten la frem ikke er i tråd med den jordbrukspolitikken som Stortinget har vedtatt. Vi ønsker å redusere inntektskapen mellom bønnene og andre grupper. Det er helt avgjørende for å sikre rekruttering og hatt landbruk i i hela landet. Og når regjeringen ikke leverer på det, så er det viktigt, at Stortinget reagerer. Og jeg ser frem til at vi ska landa et
0: jordbruksoppgjør, som jeg tror med den jordbruksmeldingen som vi ved tog i Stortinget i slutten av april. For det Morten Ørsald Johansen, mener jo at det har tilbudt bønnene mye, men det kommer kanskje an på om man regner i procenter eller i kroner.
2: Nå er det flertallet på Stortinget for at det skal regnes i prosent, og dette her er inntektsutvikling vi prater om. Det, det er ikke et lønnsoppgjør vi har her. Det er å gi bønna for en inntektsutvikling, og den muligheten har bønna tatt nå de tre siste årene, de har haft en dubbelt så hög inkomstutveckling som alla andra grupper og de har högre inkomstutveckling och målt i kronor men då var det kanske på tide att visa upp en liten grad av moderation när samtliga andra visar moderation och förlanger alltså jordbruk och tre gånger så hög lönsväck som alla andra grupper de vill ha en högre lönsväck en hälsoarbetare en industriarbetare sjuksköterskor och vi föller att det blir lite väl men hvis flertallet på Stortinget ønsker å, å prioritere en gruppe på den måten, og gi da et klart signal til landet, at altså det er ikke er så viktig, så altså får de gjøre det.
0: Paulus da, fortjener dere tre ganger så mye som Ørsal Johansen hevder at dere kommer til å få, kanskje? Ja, inntektsforskjellene
3: mellom jordbruket og andre grupper er store, og det er en, en stor utfordring. Og det er jo derfor har sagt at man vi vil redusere inntektsgapet, regjeringen har fulgt ikke opp det da signaliserte Senterpartiet tydelig at vi vil gjennom Stortinget og de andre partiene har heldigvis fulgt opp, så ikke dette er hovedregelen det skjedde i 2014 og før det som må han tilbake til 1983, så det tror tro at det hele forhandlingsinstituttet står på spill nå det er feil, det det handler om det er at Stortinget må være opptatt av at regjeringen fulger den jordbrukspolitikken som Stortinget har vedtatt, den offensiv Regjeringens tilbud var ikke offensivt, og då er jeg og Senterpartiet glad for at med nå ser ut til å kunne bidra til et flertall for et
0: mer romslig jordbruksoppgjør. Og vi får høre mer om det innen 8. juni når dette skal frem på bordet. Takk skal dere ha, Geir Polestad fra Senterpartiet, Morten Ørsald Johansen fra Fremskrittspartiet, og det blir mer om jordbruksoppgjøret og Stortinget, hva som skjer i Stortinget i Dagsrevyen i dag klokken 19. Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2. I dag kom Vestpolitidistrikt med oppdaterte tall i etterforskningen av Dark Room-saken. I følge politiet er minst 300 barn grovt seksuelt utnyttet og misbrukt, og denne etterforskningen dreier seg nå om 84 saker. Og vi nevner dette fordi på den andre siden av kloden i Australia foreslår regjeringen at de som første land i verden vil kunne ta passe fra nettopp overgrepsdømte. Målet er å unngå overgrepsreiser til andre land i Asia for australske borgere. Vil det samme kunne skje i Norge? Peter Kristian Frølik, medlem av Justitskomiteen i Høyre, du er også selv jurist. Hvorfor du i utgangspunktet positiv?
4: Jeg mener det at folk som reiser kloden rundt for å drive overgrepsturisme, nærmest, mot barn, de må stanses. Dette er rett og slett bunn av bunn, og jeg mener at det å kunne hindre deres bevegelsesfrihet er veldig viktig så er det, sånn det er selvfølgelig et tiltak som ja, det er, det er inngripende, og det er definitivt kontroversielt. Men hvis vi klarer å lage en variant av som er treffsikkert, og som tar de som må stanses, så mener jeg definitivt at det er noe norske politikere
0: bør vurdere. Justisministeren sier til NRK, det kan vi lese på NRK.no, at han vill også vurdere og kunne i fremtiden frata passe til overgrepsdømte skriver til oss at de er positive til å vurdere forslaget. Hvis det virker som en såpass unison enighet om å se på dette, hvorfor har det ikke skjedd før, tror du?
4: Nå er sånn Australia er første land ut i verden, og de har rett og slett... De har tatt steget. Vi andre må rett og slett inspireres av dette og kommer raskt etter. Jeg tror at nå, nå er det veldig lett for norske politikere å si at dette skal vi vurdere, og så og så videre, men vi må faktisk også handle. Jeg mener at dette er vi må starte med å, å lage lov om allerede til høsten.
0: Line Hegna, kommunikasjonssjef i Red Barna, kollegaene dine i Red Barna i Australien, er strålende fornøyd med forslaget fra den australske regjeringen. Det skal opp i parlamentet der om en måned. Det er jo enda ikke vedtatt. Vil du være like fornøyd om Norge fikk tilsvarende forslag på bordet.
5: Vi trenger nytenkning for å bekjempe grusom kriminalitet som rammer barn globalt i stort omfang, og mine australske kolleger har sagt at dette er bra, men att det er viktig å se på dette i sammenheng med mange andre tiltak, også fordi at mengden av overgrep som forhindres potensielt av detta er veldig lite sammenlignet med omfanget, som man er nødt til å se på andre type tiltak, og det dessverre så er det sånn at man trenger ikke noe pass for å begripe, for å begripe seg på barn på andre eh, siden av kloden, og det viser jo darkroom saken veldig tydelig at det du trenger er en eh, en laptop i ditt eh, eget hjem, og dessverre så er det sånn i dag at mennesker i Norge, det kan være naboen din eh, bestiller overgrep fra andre siden av eh, kloden eh, og det trenger man altså ikke for, pass til. For øvrig,
0: darkroom-saken viser jo nettopp det at der er det mange av de mistenkte som nettopp har bestilt overgrep mm. i detalj, blant annet fra Filippinerne, som de da, da får se på direkte strømmer på nettet. Mm. Ja. Bevegelsesfrihet... Betyr det ikke det sammenligner? en kamp
4: som pågår på flere fronter. Vi har både kampen som pågår på nett og den mørke delen av nettet. Da må jeg bare si at politiet gjør en helt fantastisk jobb. Altså det å se hvordan de systematisk klarer å bryte ned disse miljøene er veldig, veldig oppmuntrende. Men vi må også stanse den fysiske reisen rundt omkring. Vi ser nå TV2 har gjort en veldig god jobb med å avdekke normen nordmenn altså reiser Nærmest som organisert overgrepsturisme rundt omkring i verden og forgriper seg på barn. Der er det faktisk eh, sånn at vi bør eh, bruke de kraftigste virkemidlene for å stanse den type overgrep fra nordmenn i utlandet.
0: Adele Matheson Vestad, nestleder for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Er det mulig å, å frata nordmennpasset? Og bevegelsesfriheten?
6: Altså det første som må si seg som er viktig, som de andre har vært inn på, er jo at det å bekjempe denne type overgrep mot barn er jo veldig øh, viktig, og øh, spesialreportøren som jobber med den denne type saker i FN har også påpektet at når man iverksetter tiltak i ett land, så flytter veldig ofte kriminaliteten seg til andre land, slik at man får en sånn forflytning av hvor problemet er, og det er nok bakgrunn for at Australien har foreslått dette tiltaket, for å forhindre at folk i det hele tatt kan reise noen sted, det er litt av men så er det jo oss sånn at også personer som har begått denne type ekstremt alvorlige handlinger har noen grunnleggende rettigheter som må eventuelt forvaltes på en god måte i en sån prosess. O ett problem då vill ju vara det att alla har det som heter bevegelsesfrihet. Det vill säga si att man har en frihet och en rätt till att bevega sig runt i landet och så ut og in av landet og detta vill ju begränsa den friheten i betydlig grad. I tillägg så är det lagt upp en form för vad ska man si, en kollektiv vurdering av ett tillbakakalls behov det er ikke mänskligheten så väldigt glad. Mänskligheten liker individualiserade konkreta vurderingar av om det är ett behov och så för att kunna beskytte alla de grundläggande rättigheter som också övergriper har som till exempel man kan tänka sig tillfällen en övergriper har ett familjeliv i et annat land som man då vill bli förhindrad i att besöka och det tredje man måste ställa sig er, frågan som hänger lite in på är ju är detta ett enhet virkemedel vad sker hvis man nekter övergriper att förlate Norge vill de slutte att föregrippa sig mot barn eller vill övergreppene förflytte sig så sånn att de då heller utförs i Norge eller på nettet då. Och detta är ju alla som måste utredas väldigt grundligt. Det australiska förslaget är ju också inte väldigt nöje. Det är akkurat vad förslaget innebär, men jag tänker att hvis man politiskt ska genomföra detta så måste man vara trygg på att man gör det gott inom mänskliga rättigheter och konstitutionella ramar.
0: Är det ett egnet medel till förhindre övergrepp tror du?
5: Frølik var inne på noe veldig viktig, han sa at politiet gjør en fantastisk jobb, og det har jo vært vårt fokus i Redbarna har mer vært på forebygging enn på, på straff, og der gjør både Kripos så det internasjonale politisamarbeidet et fantastisk viktig arbeid og de er underfinansiert, så et veldig effektivt, og enkelt politisk grepp kan rätt og slett være å gi de de ressursene de trenger. Og Kripos har også vært inne på sånne ting som at, altså vi er jo veldig opptatt av at dette er vårt alles ansvar også som, som enkel personer. og det å også ansvarliggjøre turister og andre eh, mennesker som reiser til eh, steder hvor det er mye overgrepsturisme, der kan man også kjøre informasjonskampanjer. Men nærlig
0: talt hjelper en informasjonskampanje hvor noen som har til hensikt til å begå et overgrep? Det mener
5: faktisk, det har Kripos ment og luftet som en uh, idé og vi vet fra vårt arbeid at uh, bevisstgjøring og det at man faktisk snakker om og er oppmerksom på at denne type overgrep faktisk skjer nær deg, oftere og er mer alvorlig enn det man tror, det har en, det har en effekt, men så er det som, som jeg tror vi alle her er enige om at vi måste nu alle steiner for å se hva er det vi kan gjøre på kort sikt og lang sikt for å forhindre at et eneste barn til blir utsatt for enormt
0: overgrep. Frørik, vil det ikke en dobbelt straff? I, I Australia foreslår regjeringen å la dette til med ha tilbakevirkende kraft til alle som står på et register over eh, overgrepsstemte.
4: Det er ikke at vi skal adoptere hele forslaget fra Australia. Vi må finne vår egen tilpassede kan si, form eller metode i, i Norge. Men det som jeg tror er litt viktig å minne på er at vi har jo allerede tatt passindragelse i bruk som et virkemiddel i Norge. Denne regjeringen fikk jo nettopp vedtatt en lov som gjør det mulig å indre pass til fremmedkrigere, folk som har intensjon med å reise til for eksempel Syrien og utføre terror og, og krigsforbrytelser, de kan også stanse, man kan hindre deres bevegelsesfrihet. Det er et veldig inngrepende tiltak. Det har kanskje preget å være straff, men det er veldig effektivt for å
0: holde igjen den type kriminelle. Vil det eventuelt vært dobbelt straff? Eller skulle det sett på så, bli sett på som en del av, av domen hvis dette skulle harmonert med menneskerettighetene?
6: Jeg tenker i hvert fall at det mest nærliggende i norsk system vil jo være at man så for seg det i en eller annen til en, en straffesak. Men det er et ganske fremmed fenomen i norsk straffrettspleie, hvor man nettopp ser på at når man har gjennomført en straff, så skal man ha sonet sin straff og være rehabilitert, at man følger rehabiliteringssporet. Denne type, hva man si, preventive tiltakta är ett ganska sånt fenomen i norsk samling men jag noterar mig exemplet till frölikär som förvet är helt riktig och så har jag en om det är sammanlänkbart det är det inte helt omedelbart för att där vill nettop det att förbereda en terrorhandling väre en straffbar handling eh, på en lite annat sätt så så där är någon där som är ganske tekniskt komplicerad rättsligt sett
5: jeg ser at man kan argumentere for at dette også har preventiv, altså en preventiv effekt, men det viktige da, tenker jeg, når vi får denne diskussion er at vi klarer å se disse ulike tiltakene i sammenheng, og at vi i hvert fall plukker altså den lavt frukten, det vi vet kan få effekt umiddelbart, og hvor det rett og slett handler om å investere mer penger eh, nå.
0: Ute fra tanken om at rehabilitering er målet, Frølik, vil ikke dette gå på tvers av eh, det å zone sin straff?
4: Nei, eh, det vil ikke gjøre. Eh, det er noe i, eh, i denne sakens natur som gjør at jo, man kan sone sin straff, men man vet også at eh, Si, tilbakefallsprosenten uh, er dessverre ganske høy. Det er, også sånn at man, uh, det er jo
0: barn også i Norge.
4: Ja, 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 absolutt. Men husk at vi er en del av ett internasjonalt ansvar. Sant? Dette, dette er et ansvar som nå Australia leder an i og, tar, og går foran som et godt eksempel. Vi bør følge etter for å også ta en del av det internasjonale ansvaret. Ikke bare beskytte våre egne barn, men også barn i andre land.
0: Adele Mathes og Mester, er det et godt eksempel at Australia går foran med?
6: Jag ger helt gott att svara enkelt på det men jag tänker att det viktigaste som politikerna man märker sig här att visst man ska gå in på en sån lösning så ska man vara säker på att man gör det inom de gällande mänskliga rättsliga konstitutionella ramarna och håller sig gott eh uh, inom för för ingen är tänt med att man på något mode brukar virkemedel på en fel måte för att bekämpa eller för att uh, for formål.
0: Och som vi hörte både justitsministern och arbetarpartiet säger att de också vill vurdere förslaget till Australien om å fra at overgrevstemte pass som assosiasjon i parlamentet der om en måned. Takk for at dere kom. Peter Kristian Frølig fra Høyre, Line Hegna i Redd Barna og Adele Matte som mest fra Nasjonal for menneskeligheter.
5: Dagsnytt 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK P2 og NRK2.
0: Flere advokater har gått ut og støtter forslaget om å legge ned økokrim. I forrige uke foreslo et eget utvalg å slå sammen økokrim med Kripos og siden har debatten rast. Kritikerne mener organiseringen av økokrim er en fare for rettssikkerheten og at det er dyrt og lite effektivt. Katerina Gaeta, advokat i Stenstrup Stordrange, du har spesielt kompetanse på nettopp økonomisk kriminalitet og hjelper selskaper og private som forsvarer i saker de mot økokrim. Dutt mener at ØKKRIM er
7: overflød. Hvorfor det? Mm. Takk og god kveld. For det første vil jeg si at vi mener at ØKKRIM lider av det vi kaller for en systemfeil. Altså problemet er ikke advokatene i ØKKRIM som er veldig flinke og veldig dyktige. Problemet er at utgangspunktet den norske straffeprosess for alvorlige saker er at politiet etterforsker saken under ledelsen av en politiadvokat og når han mener at etterforskningen er avsluttet, så ser politiadvokaten på saken og skriver en innstilling, hvor man tar stilling til om man mener saken bør henlegges eller tiltales. Deretter sendes hele saken og innstillingen til en statsadvokat, som tilgjør en helt annen enbete, som ser på saken med nye øyne og tar stilling til om saken bør henlegges eller ikke. Men dette skjer ikke hos ØKKRIM. ØKKRIM er et unntak hvor det er den samme statsadvokaten som følger saken genom hele processen. Samme statsadvokat leder etter forskningen, bestemmer om det skal stas tiltale eller ikke, og fører saken for retten. Og da mister man den distanserte kontrollen man får i de andre sakene. Og man risikerer å havne i det vi kaller for bekreftelsesfellen. Altså risikoen for at den som har ledet etterforsningen, ført saken ifra dag 1, føler behov for å beskytte sine egne ideer.
0: Og, og dette skriver du i Dagens Næringsliv er en fare for rettssikkerheten?
7: Mm, vi mener det er en fare for rettssikkerheten, for man risikerer at aktoren mister objektivitet. Og da man kanskje etterforsker bare i retningen som forsterker de ideene man har hatt siden begynnelsen, om man da kanske unnlater å etterforske i motsatt retning.
0: Trond Erik Sjea, chef for ØKKRIM. I dag det kjent at nettopp granskningsrapporten om TransOcean-saken, som jo ble kalt en av Norges historiens største skattesaker, blir klar om to uker, og der har ØKKRIM fått mye kritikk for manglende objektivitet. Dette viser vel at det er all grunn til å oss og deg om om dere ivaretar rettssikkerheten ved å ha dette systemet som Catharina Gaeta snakket om. Altså at dere både etterforsker, og så går till påtale selv.
8: Ja da, og vi hilser denne diskussionen velkommen. Vi, vi synes det er viktig å huske på to ting. For det første, hvorfor denne ordningen ble valgt i 1989. De tyngste sakene som kräver så mye arbeid, så lang tid, lett å gå bort, omfattende faktum, mye underliggende ljus. Eh, eh, at styring fra de som vet bäst vad som kreves for skikkelig fremleggeretten, eh, har varit viktigt for att få dem fram. Dette var jo ikke noe nytt i 1989, ny kriminalitet, som Gaeta skriver. Dette var erfaringer för 1989 om att eh, dette fick man ikke till. Og det var altså bakgrunn for dette valget. Det er heller ikke særnorsk. Det er det ene, sånn at, sånn at det er et viktig spørsmål. Ja,
0: men, men du sier det... altså at de saken dere etterforsker er så vanskelige at dere, dere vil ikke kunne overlevere det til statsadvokaten på vanligvis?
8: Jeg sier at uh, dette har vist seg å være en viktig brikke for å få de tyngste av disse sakene fram. Ikke en særnorsk erfaring, også fra andra land som har tilsvarende ordninger. Men så är det også viktig å nyansere litt i forhold til denne debatten om tonevå, altså som Gaeta sier, en politiavokat leder och og leverer en innstilling till en och som Gaeta skriver, som ellers preger norske påtalemyndigheter, altså denne tonevåordningen. Det är altså sånn att hvis du tar alle norske straffsaker som passerte i 2016, så är det försiktigt med tal men kanske 10 av alle dessa sakande som var gädstånd för en sån tonivåordning. Alltså 9 av 10 norske straffsaker är ikke gädstånd för en sån tonivåordning i praxis det har med att politiavokaten har påtaledkompetens det ska det för övrigt bli mera eh är det föreslått i ett i ett lagförslag. du menar det är en god tid. Så att dette att så är något som sker i ett lite mindre tal av norske straffesaker i dag. Det er viktig å ha med seg. Men la søre så...
0: Katarina Gaieta, hvorfor mener du at det er et problem? Det skjer i andre straffesaker, men men hvorfor blir det et problem hos økokrim?
7: Først og fremst vil jeg gjerne kommentere det siste som skjer nevne, for jeg jeg er, jeg er uenig i den vurderingen. Så når man sier når han sier at ni av 10 saker føres av politiadvokaten fra Sachteslöd, så er det fordi de aller fleste straffesakene er mindre straffesaker. Og det har politiet påtallet kompetanse. Men her snakker vi om de, de straffebudene som ØKKM jobber med. Korrupsjon, verdipapierkriminalitet, som er alvorlig kriminalitet, som man har veldig høye strafferammer. Og der kan man ikke leve med at det bare er bare en person som har ansvaret. For du mener for at det sakene. fører
0: til sløsing med resurser og at sakene blir ført lenge etter at de kanskje burde vært lagt til side?
7: Ja, man risikerer å havne i en situation, hvor man får en prestigesaker, hvor den personen som har startet saken føler behov for å fortsette med den saken. Og ØKKrims årstatistikk fra 2016 viser også at til tross for ØKKrim de siste årene har fått mye mer penger, så har de fått in langt færre saker. I 2016 har de bare tatt inn 12 to nye saker.
0: När det bara har 12 nye saker så kan det være at det är miste lite som er påståenden bland kritikerna og att det körs sakna för det blir lite förälsket i dem.
8: Eh jag vill gärna jag vill gärna lite rakt tillbaka till detta med tonläge alltså jag sa 9 av 10 saker och notabene de aller allra fleste av sakerna av de lågbrutna spelare ekonomisk kriminalitet med undantag av med grov korrupsjon, så er det for de aller, aller fleste saken også innenfor feltøkonomisk kriminalitet så er det sånn at det er blant i 9 og ikke de 10 prosentene. Men når det gjelder så...
0: dere da i økokrimsje, altså er det jo sånn at flere har kritisert dere nettopp i, i TransOcean-saken som vi nevnte for å ha holdt på for lenge, at det burde ha sett før at det skulle ha lagt det til side, for der trakter jo anken da til i fjor.
8: Ja. 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 Men eh, nå er det altså sånn, til denne debatten om to nivåer, jeg synes at den er ganske viktig. Eh, vi har diskutert dette, vi har sett det, og vi har jobbet med det, og vi syns det hører også litt med her, å eh, ikke bare diskutere den eh, som Særøgansutvalget kaller rettssikkerhetsgarantien, som ligger i dette med to nivåer, som altså skjer sjeldent, så sjeldent i økonomiske straffesaker, og også se på andre måter å tilstrebe den objektiviteten og den sikringen av skikkelighet i sakene. Det har, vi, det har vi faktisk jobbet ganske mye med og snakker mye om å jobbe kort sagt nå på en annen måte med en straffesak i dag, både under etterforskningen og under påtalevurderingen altså peer review, eh, andre øyer inn, også eh, kritiske spørsmål og så videre, enn det vi gjorde tidligere.
0: Gaeta, så... fagfellig vurdering, andre tiltak, og du sier de tar bare 12 saker, men de har altså i, hatt 7, domfels i 71 prosent av sakene økker klima ført. Trenger vi ikke en spisskompetanse på området? Tror du ikke at vi dette bli lagt in under andre politidistrikt og, og slott sammen med KRIP som utvalget foreslår, så mister vi nettopp denne høyst spesialiserte gruppen?
7: Jag har deltagit i att vi tränger specialistkompetens om detta fältet. vi har ju ökoenheter i alle politidistrikten som jobbar egentligen med de samma fälten som ökokrim jobbar med och gör en väldigt god jobb. men det vi är väldigt uppfattat är mer att rejsa problemstillingen med ökokrim nettop för styrke ökokrim för det är en realitet som vi lever med i vardagen och vi menar att enkelte sidor må förbättras.
0: Og da vi gjort det, og så får vi se hva den politiske behandlingen fører til når departementet tar denne offentlige utredningen til etterretning. Takk skal dere ha, begge to. Katharina Gaeta, advokat i Stenstrup Stordjanger, og Trond Eirik Sjea, sjef for Røk Det er alvorlige mangler ved måten staten arkiverer dokumentene sine på. Riksrevisjonen offentliggjør i rapport som viser at mange departementer og statlige virksomheter langt ifra er gode nok til å gi og vise åpenhet, som de skal ifølge offentlighetsloven. Per Kristian Foss, Riksrevisor, hva er det alvorligste du har funnet i det du la frem i dag? Det er
9: generelt en nedslående rapport på flere områder. Først er jeg så å si positive, at Norge har en lovgivning på åpenhet som vel er de beste i Europa. Men det er praktiseringen som svikter. Vi avdekker høyst varierende etterlevelse av lov og regelverk i ulike departementer, og noen er skikkelig dårlige. Og jeg har lyst til å si rett og slett at jeg synes det er pinlig at justisdepartementet, vårt, vår, vårt lovdepartement, tjokk av jurister, er så dårlige som de er, kommer ut på alle, alle målinger. De bruker altså par, en måned på å journalføre, altså arkivere et dokument fra det er ferdig til det journalføres. Altså hindre innsyn den, den tiden, for da kan jo ikke som list se at dokumentet eksisterer, langt mindre et etterspørre det. Og dette er en trend vi har sett har varit over ganske lang tid, så jeg synes at både det og tendensen til å forhåndsunnta dokumenter, alt for lettvint, er ja, for dårlig. Det skal ikke, det det skal skje. ikke skje. Nei, det Men nei. Rent unntaksvis, og vi har satt en del uavhengige jurister som vi har bare lært inn, som har spesialister på forvaltningsrett, som har gått et panel på fire viser, som har gått gjennom ja, 240, tror jeg, saker som har forhåndsunntatt og sier at til 60 prosent av de kan i altid ikke se en åpenbar begrunnelse for å gjøre
0: det med gjemmelig lov. Justis- og beredskapsdepartementet kommer altså høyest opp på den statistikken nå, og har forhåndsunntatt 46 prosent av sine dokumenter. Men hva, hva går vi glipp av? Hvilke saker var det dere ikke fant? Det er jo en
9: tendens til å unnta saker som er kinkige for departementet hvor det er uenigheter hvor det, det er altså ikke noen tilfeldigheter det er ikke noen sånn, uh, slums eller tekniske feil det er nok et ønske om eh, å la være og arkivere en del saker fordi det er vanskelig for enten politisk ledelse eller departementet som sådan. og det man da gjør er jo nesten å fjerne det fra også en historiske kommelse Husk på, da, da eksisterer det liksom ikke dokumentet før du kommer inn i arkivet igjen. Eller ser du dokumentet, så kan du begjære det fri. Eh, ja, men da, det, før, da det først i arkivet, og så må det journalføres. Og så må det selvfølgelig merke som det er, det kan godt tenke at det skal unntas offentlighet, hvis det er for eksempel forretningshemmeligheter i næringsdepartementet, eller hvis det personalsaker. Men det vi jo ser er at man ikke engang legger det i arkivet, eller en engang journalfører det. Og da hindrer man offentlighetsregud
0: prinsippet i lovverket skal skje fyllest. Du har jo selv bestyrt et departement. Ja. Hvorfor er det blitt sånn, tror du? Er det, er det, nå? det har, vi nå?
9: Riksreksjonen har ikke undersøkelser over tid som kan si om det var bedre eller verre for 10 eller 20 år siden. Pressene har gjort jevnligere undersøkelser selv, men da mer basert på stikkprøver. Så min analys som har basert seg på egentlig, jeg tror jeg vil gi to årsaker. Det er en tendens, en kultur i departementet til for mye hemmelighold, for lite åpenhet i pakt med loven. Og så er det nok en del tekniske løsninger også for de som opererer nå med, med brev på, på data og, og e-post og alt dette, som er lite praktikable i forhold til offentlighet. Så jeg tror ikke det er uvillig over hele forvaltningen, men det er en tendens i delen av forvaltningen til å, til å ikke ta hensyn til loven. Så løsningen ligger i at bedre kultur og det krever
0: bedre ledelse fra toppen. Sier Jede Dahl. Takk skal du ha, Per Kristian Foss. Du, kan, du, du får sitte og lytte til debatten. Sier Jede leder pressens offentlighetsutvalg. Disse funnene ligner jo litt på det dere fant i en rapport tidligere i år. Hva synes du om rapporten fra Foss?
10: Ja, jag syns forts först det första den er självfull graverna och väldigt allvarlig. Och eh men det är inte överraskande. Med bits and pieces så har vi dokumentert mycket av detta tidigare, men det är en väldigt viktig rapport at de har på egen hand gjort i sina undersökelserna.
0: saker nämte Foss, vilka saker är ja. det vi vi ikke vil finne dokumenter om.
10: Ja, det, altså, det er noe av det mest alvorlige de har avdekket. Det er bevisst hemmelighold i kontroversielle saker. Dette har vi snakket mye om før, men her har de funnet frem til saker, fordi det har gått på innsiden og sett på dokumentene. Og så som en stor IKT-satsing i, i politiet, som ble skrinlagt etter å ha brukt 250 miljoner eller noe sånt, korrespondansen omkring dette er ikke arkivert og journalført som det skal, høyst mangefullt, vanskelig å finne tilbake i. Forholdet til Kina de siste årene, det er en masse dokumenter som ikke er arkivert og journalført som de skal, Beslutningen om ikke å møte Dalai Lama i 2014, den er også veldig mangelfullt dokumentert og journalført. Utredning om forholdet, altså norsk bidrag i kampen mot IS er også det eksempelet på kontroversielle, vanskelige saker hvor det mangler en masse dokumenter i arkivene og i journalene.
0: Og det tror du?
10: Nei, det tror jeg ikke er tilfeldig. Og det er det som er det mest alvorlige ved det, for det er jo også systemsvikt over en bred front i de, de dokumenterer når de viser til sent journalføring og tilbakeholds- og forhåndsunntak og sånn. Men dette er spesifikt kontroversielle saker hvor det er lite spor i journalene av hva som egentlig skjer.
0: Og vi har jo spurt da, i ettermiddag justis- og beredskapsdepartementet som var verst for listen og arbeids- og sosialdepartementet og energidepartementet om å stille. Men ingen av disse har klart å stille. Det var jo fordi vi hadde spørsmål i forbindelse med denne rapporten fra Riksrevisjonen. Men du har stilt Paul i statssekretær for Høyre i kommunal og moderniseringsdepartementet. Dere gjør det helt sånn gjennomsnittlig i denne statistikken. Dere unntar 24 prosent på forhånd fra offentligheten. Hva er din forklaring? Nei, først sier jeg at jeg er veldig enig
11: i premisser for diskusjonen Altså åpenhet er avgjørende for at vi skal ha tillit til, til forvaltningen, til myndigheter til politikere, og en forutsetning for demokrati Og en lov Og en lov og, og vi er enige om at vi har en av de mest moderne og, og beste eh, lovgivningene i verden og Riksrevisjonen går gjennom eh, departementene håndteringen som jo viser at eh, veldig mange gjør akkurat det de skal gjøre, eh, og praktiserer dette på en, en god måte. Eh, og så er det eh, sikkert noen saker man kan måte, diskutere om er håndtert eh, riktig, men så er det jo interessant å se at det er ganske store forskjeller eh, mellom departementene, og Riksrevisjonen påpekker også noen feil og mangler. Og kommer med en del forslag. Er en alvorlig rapport? Ja, det er, en, det er en viktig rapport, fordi det er helt grunnleggende for demokratiet at dette fungerer, og at vi har tillit til det, og at det ikke er noe mistanke om at noe blir gjemt bort som ifølge lovverket skal være offentlig. Men siden,
0: siden verslingen ikke ville stille, da, så spør, spør jeg deg igjen. Hvorfor? forhåndsuntar dere dokumenter en gang imellom? Når hovedreglene er at man ikke skal... Nei,
11: men, jo, hovedreglene er det, og så er det noen type saker som, som skal unntas, fordi det er opplysninger i det som ikke hører hjemme i offentligheten, og Per Christian Foss nevnte noe av det, altså personopplysninger, ting som har med rikets sikkerhet å gjøre, det kan være forretningshemmeligheter, men det interessante her er jo gjennomgangen av om det er brukt som begrunnelse på områder hvor det ikke er riktig å bruke som begrunnelse, sånn at man på uh, en måte ikke har åpenhet om dokumenter som, som hører hjemme i offentligheten. Og, og så, så, Siri,
0: Siri da, det er jo helt legitime grunner noen ganger til å holde ting hemmelig, kanskje nettopp i forbindelse med, med utenrikspolitikk som forholdet det til så, Kino? Det
10: skal stå i journalene likevel, du skal kunne identifisere dokumentet, hva må skille mellom det at det skal journalføres og vurderingen av om det skal gis innsyn, og det er veldig viktig. Du, vi kan ikke spore det i det hele tatt, å utprøve i sinne og når du vet at det er over en tredjedel av sakene som de har testet nå overprøvd så er det ikke jämmel for å unnta det de unntar og når de der appå til ha en masse forhåndsunntakelser så er det veldig alvorlig. Mm. Eh, og jeg er ikke helt enig med Schafi når han sier at eh, så er det en del saker hvor det kanskje ikke har vært så bra. Altså for de, departementene bruker hele tiden det at vi og vi er så flinke i så mange saker og det hjelper ikke at de leverer ut 10.000 saker veldig greit hvis det er 50 veldig kontroversielle saker de holder tilbake og det er noe at det det jeg har vist der som er veldig alvorlig for at da er det en slags styring og inngripen som er politisk motivert som er alvorlig.
0: Og og det handler jo om om hva vi får se også av det som som er hemmelig riksrevisjonen påpeker at for eksempel forsvarsdepartementet selv ikke klarer å finne frem til dokumentene som gjaldt salg av to eh, gamle jagerfly eh, og at de måtte få øk og krim til å hjelpe seg, og, og ditt departement har jo ansvar nettopp for, kanskje for, disse, for forvaltningen, for disse rutinene vi har for å forvalte papirene og de elektroniske papirene Ja,
11: det er, det er to ting å si til det. Det ene er at hvert departement har et ansvar for å følge loven, ikke sant? Det er veldig fornuftig, da vet man
9: hvem man skal Men problemet uh, de, er jo at det de skjer ingenting hvis de ikke gjør det det ingen...
11: Jo, de gjør jo det, og blant Nei, de annet så gjør det det fordi... Medier, men fordi noen... Jo da, men, men jeg mener når Riksrevisjonen lager en rapport som dette, som synliggjør hvor det er feil og mangler, så blir det jo uh, fullt opp. Men, men det andre poenget er at i tillegg til å være et av flere departementer, så har kommunalmoderniseringsdepartementet, som du spurte om, et ansvar for tiltak, og Riksrevisjonen peker også på noen tiltak. Det er viktig å gjennomføre. Det er særlig på to områder. Det ene er at de mener at kompetansen ikke er høy nok på håndteringen av sakene, så sånn at man kan gjøre flere feil enn man vil gjøre hvis man har den kompetansen man trenger. Og det andra er på systemsiden, som blir nevnt her, et lovverk som er tilpasset en papirvirkelighet og forsovet også itäsystemer som som är är i måt att lagit för att hantera ting elektroniskt men som gör det
0: opraktiskt och och elektronisk dokumenthantering är ju slettest inte något nytt.
11: Nej, men, men det är ju nog med att vi kommunicerar i flera kanaler än för. Det är också så sånn att lovverket har utvecklat sig i positiv riktning i den förstand att det är öppenhet om mer än det har varit tidigare och och då är det ju också Men hur förklarar
0: att det ramlar då speciellt saker om för exempel Salga FM jagerfly Norges förhållande till Kina varför man ikke möter Dalai Lama är er er arkivering spesielt trøblete i de sakene? Nej jeg tror de
11: sakene Riksrevisjonen pek på som, de, som, som har vært trøblete, eller som, som de kommer med kritikk av, har ikke først og fremst med systemene å gjøre. Men det at systemene ikke er gode nok kan gjøre at det generelt tar for lang tid før saker kommer i postjournalen og det er vanskeligere å finne fram der. Så, så det er jo liksom diskusjoner på litt ulike planer. Men, men, Kultur eller men, systemer?
10: Det er, ja, det, er, det er begge deler, men man skal ikke gjøre dette til en teknisk debatt om systemer, for det er veldig store forskjeller på hvordan departementene mestrer dette her, med å journalføre raskt, for eksempel. Men jeg vil bare si at det at det ikke er sanksjoner mot grove brudd på loven, det er ett kjempeproblem. Det är helt risikofritt å bryte loven. Vi mener jo at det skal være sanksjoner for grove brudd, og denne rapporten viser det. Foss sa på presskonferansen i dag at en lov uten sanksjoner er en svak lov. Du har en svak lov, dessverre, fordi det, er ikke, det går ikke prestig i å følge loven i departementet og det er et problem.
0: Hvordan vil du sette på bøter overfor institutioner, som ikke klarer å, ja, det, å må jo, det må jo lovgiver bestemme da, hva slags. Ja, men hvordan ville du sette på det?
11: Nej altså, Det er feil å si at det ikke er sanksjonsmuligheter. Det er jo sånn at man kan for eksempel ved innsynsbegjæringer anke ting. Man kan anket til kongen i statsråd. Man, vi har en soviljeombudsmann som, som blir brukt i den type saker. Og så, det, så det er jo ikke sånn at det tar slutt når departementet sier skitt. Det er jo også sånn at når Riksrevisjonen leverer rapporter til Stortinget, så blir det diskussioner der om vi uh, følger opp ting på riktig måte. Uh, så jeg er, ikke, jeg er ikke redd for at det ikke blir uh, på en måte om de feilene som blir gjort, men uh, det er helt klart uh, en mulighet som å liksom, diskutere hvor, hva slags reaksjoner og sanksjoner det skal være. Det Riksrevisjonen peker på i forhold til vårt departement, det er særlig ansvaret vårt for kompetansebygging. Altså det at ikke i tillegg til at hvert enkelt departement har et ansvar, så er det opplæringsprodukter som gjør at vi generellt i forvaltningen hever kompetansen på, på offentlighet, og det er på systemsiden hvor det bare, ikke er. Jeg må
10: replikte det med sanksjoner, for det er jo helt risikofrit for justitsdepartementet mm. å bruke 60 kalenderdager som det står her. Det er jo ingen som straffer dem på det, ingen som kontrollerer det, ingen som bryr seg om det, og det viser jo at, at ansvaret for det også er Det er ingen som vet at man skal passe på det en gang.
0: Christian Faust, du har i hvert fall passet på det nå med denne rapporten fra Riksrevisjonen Det er virkelig fremtid at kommunaldepartementet nå skal på skolebenken Ja, du har bedt dem om det er det, er en pussi, det er en ganske pussig pussi anmodning
9: Det sier nok litt om at og det er ikke bare kompetanse som mangler men også vilje til å følge loven
0: Ville du jobbet politisk for å innføre sanksjoner i offentlighetsloven?
9: Det er jo heldigvis nå avstå fra menn om for nå jeg, jeg er Riksrevisor ikke
0: politiker lenger Takk skal dere ha, og du, P. Kristian Foss, skal også ned til Ole Torp, hvor du er gjest på NRK 2 i kveld klokken 20.25. Riksreviser P. Kristian Foss, Siri Edderdal, som leder pressens offentlighetsutsvalg, og Paul Schaffee, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet. Takk alle tre. Senere i Dagsindaten skal det handle om frelse og avlat salmesang og latin. Hva har reformasjonen brakt oss? Kirken sprer propaganda om lutter, sier en forsker som møter kirkerådet til debatt. Men det er senare først om hunder. For små hodeskaller, dårlig lungekapasitet og sjøer i knær. Dette er ganske vanlige helseplager for mange hunder i Norge. Og årsaken er at vi mennesker har avlet dem frem med tanke på utseende fremfor hundens egen helse. Og det mener du, Toril Mosing, president i den norske veterinærforeningen. Hvordan oppstår helseplager hos hunder av denne arten?
12: jo, det uppstår fördi att man avler mer på utseende än på hundens hälsa. Och det som kan ske då, det är för exempel det vi vet om kortnesa rundskalle hundar, alltså hundar som har korte nosar och runda skallar, de kan få problemer i för exempel med att puste normalt, de har problemer med ögonen och det är en del ting som uppstår där fördi att rätt och slett anatomin är så vansklig att det ikke fungerar så sånn att de får gjort normala ting som att pusta normalt, for eksempel.
0: I lørdagsrevyen denne helgen i NRK så møtte vi en av hunderasene som sliter med skader etter rasavl og det er Cavalier King Charles Spaniel mange av hundene har konstant hodepine hva er det de lider av?
12: Hvis man skal si det enkelt, så er det bløteveve i hjernen som er for stort i forhold til hodeskallen. Og det gjør at trykkforandringene blir veldig smertefulle. Og vi vet at det er vanskelig å tolke smerte på hund, så vi vet også da at mange av dyrene går rundt uten å ha en diagnose, og det er ikke akseptabelt sånn som vi ser det.
0: Trine Hage, administrerende direktør i Norsk Kennerklubb, der de organiserer de forskjellige klubbene for hunderasene, og mange oppdretter er medlemmer hos dere. Hva innebærer disse standardene for hunderasene? Tar det hensyn også til hundens helse, eller at de skal en premier for flotte utseende?
13: Det tar i aller høyeste grad eh, hensyn til, til hundens helse, men jeg må først få lov å si noe innledningsvis, for dette kan sette våre oppdretter i et veldig merkelig lys. Eh, vi er jo veldig glad for at oppdrett i Norge skjer på den måten de gjør, det er ikke noen store kommersielle krefter bak her. Det er hundelskere med en unik kompetanse på sin rase, som har hundene i sitt hjem. Valpene fødes i oppdretterens hjem. De er der til de får en ny, ny eier. Og, og som sagt, ingen kommersielle krefter bak. Ofte så ønsker oppdretteren å beholde en hund selv, og de har selvsagt et stort ansvar for at valpene er friske. Så, så oppdrettere, det er mennesker, hundelskere og med en unik kompetanse.
0: Men helt uavhengig av hvilke motiver de mm. har for å, for å være sammen med og alle opp hunder, mm. så viser en brittisk studium at 50 av de mest populære hunderasene har tilsammen anlegg for 301 genetiske sykdommer som blir forsterket hvis de pares med, med hverandre. Kavalier som vi snakket om, der har 70 prosent denne lidelsen syringomielia, altså for, for liten hodeskalle for hjernen. Hvordan kan det skje hvis, hun, hvis standardene deres også skal legge vekt på helsen?
13: Ja, altså, for det første så er det enig enighet om omfanget av den lidelsen, men det ønsker ikke vi i Norsk Hellenklubb å bruke så mye tid på, for vi tar den lidelsen alvorlig, fordi det har så store konsekvenser. Og når det gjelder standarden akkurat for, for rasen kavalier, så viser jo den siste forskningen på hodeskallen til kavalier, at det er to ting som øker risikoen for syrungmelie, og det er altså en forkortning av skallen, og det er at hunden etter får en veldig rund hodeskalle. Men rasestandarden til kavaljer sier tvertimot at den skal være helt flat mellom, mellom ørene. Så det er ingenting i rasestandarden som sier at kavaljeren skulle få denne, denne lidelsen.
0: Toril Monseng, dere, du har tatt i ordet for at alle av denne typen av kavalier bør uh, skanne hjernen, ha MRI på hjernen for å utelukke de som lider av denne nervesykdommen. Uh, ville det løst problemet?
12: det ville i vart fall löst problemet för väldigt många hundar som föds med nettopp denna sjukdomen och vi ser att de främste forskarna anbefaller ju självklart också eh Mari alltså skenne dyne för dig sätta sig avl. Och så har det ju varit diskutert om når man ska göra det och det är det också riktlinjer för. Och det är viktigt för mig si att säga att jag tror att dyrare idag ikke önskar om det är ägaren eller uppfödarna och påförer dyr smärta. Men att du lär kunskapen om detta som må fram, så att man förstår at faktisk så kan en hund som er stille og rolig ha hodepinne hele tiden. Og det er det vi veterinærer som har kompetanse på, og det er derfor også veterinærforeningen er veldig opptatt av denne saken, fordi det gjelder god dyrevelferd.
0: Disse sakene og Trine, har kommit kommet år etter år, i 2010, sa din forgjenger i Kennelklubben, at det er foretatt betydlig grep for å forbedre rasestandardene for de forskjellige hunderasene. Hvilke greper er gjort, og har det hjulpet?
13: Ja, først så vil jeg jo si at det er helt delende med Toril Moseng. Altså, vi har eh, felles mål her om å få bedre informasjon, bedre kompetanse, eh, og ikke bare hos oppdretterne, men også hos hundekjøperne, som vet å stille de rette spørsmålene og kjøpe hund av riktige oppdretter. Eh, vi i Norsk Enkel, vi har registrert 100 og helsedata i mer enn 120 år, och så fort det er tilgjengelig teste for att teste få påviste sykdommer, så tar vi det i bruk. Nå er det forskning på DNA i England, det foregår scanning for eh, försök med MRI i Nederländerna får har ikke de resultaten varit så gode att våre uppdrätte menar att det är riktigt att påföra alla avstyr scanning.
0: Till exempel MRI för Kavalier, som ja. vi tog det exemplet. Ja. Mhm. Mm Toril Museng, eh, behandlar sällskapsstyr annorledes än går styr för exempel? Har vi mindre kontroll med sällskapsstyre?
12: dyrevelferdsloven er klinkende klar på det området. Der står det at alle dyr skal avles frem fra fysisk og psykisk friske dyr. Så det er helt likt både på produksjonsdyr, altså dyr på gården, og også på selskapsdyr. Og så er det jo videre da kompetansen videre på de som avler som er viktig å få frem, og forståelsen av når et dyr har det vondt, og når et dyr har det akseptabelt. God Men dyrvelferd. synes du at
0: du ser en forbedring gjennom de årene du har jobbet med Det
12: det som är bra att det är mycket fokus på det och vi har också sett att det kommer tiltak och vi är väldigt glada för alle tiltak som kommer men vi veterinärer som ser detta här daglig i kliniken menar att det går allt för sent och vi mener också att ikke ekonomi skall vara ledande i förhåll till att vi ska passa på att dyren har det gott det är inte etiskt försvarligt.
0: Trinnehage det har ju inget vilo moti allra allra flesta älskar hundarna sina. Eh hur kan vi stole på att alla gjør det de kan, og hvilken frihet har dere? Fordi dette er ofte internasjonale standarder, internasjonale utstillinger.
13: Det er helt riktig å avle internasjonalt, og det er derfor vi kan lære av hverandre. Vi trenger ikke å utsette dyrene for akkurat de samme forsøkene i alle land, og det er derfor vi venter litt nå på Nederland. Og så er det jo også det å si at MRI-scanning for en hund, det er ikke MRI-scanning som for et menneske. Hunden skal i narkose. Det har en risiko, og det har selvsagt ubag ubehag for hunden. Men hender
0: at vi er for opptatt av hvordan de ser ut, og at de skal være søte det ligner litt
13: Ja, dessverre. Det finns jo unntak. Det skjer jo det. Men jeg tror det blir for enkelt å legge skylden på rasestandarden. Den sier nemlig ikke at hunden skal se ut sånn at den får økt risiko for dette.
0: Takk skal dere ha. Trine Hage, administrerendirektør i Norsk Henningklubb, og Toril Måseng, president i Veterinærforeningen.
5: Hør Dagsnytt 18 når Radio NRK
0: Reformationen har gitt oss Bibelen, Guds tjeneste, salmesang og på morsmålet. Slik kan alle ha direkte tilgang til Guds ubetingende nåde. Dette er beskrivelsen den norske kirke gir om reformasjonen, som feires i år siden det 500 år siden Luther kommer sine teser, som han kanske spikret opp på kirkedøren i Wittenberg. Men disse to setningene har provosert Sigurd Hareide, høyskolelektor på Høyskolen i Sør-Øst-Norge, som forsker nettopp på reformasjonshistorie, Sigurd Harreide, til vårt land kaller du dette propaganda fra 1500-tallet?
14: Ja, jeg synes jo dette er som å resirkulere ting reformatorene på 1500-tallet kunne sagt, og, og problemet er jo at den norske kirke eh, forveksler historiefortellingen i den første linjen, eller de blander historiefortellingen i den første linjen, dette at man fikk Bibel, gudstjeneste, salme, sang og trosopplæring på morsmålet, det blander de med en sånn, et sånn utsang om at dermed så fikk alle, eller slik, kan alle ha direkte tilgang til Guds ubetingede nåde. Og dermed så sier de jo det at det først var med reformasjonen, at man fikk skikkelig eh, gudstjeneste. For før reformasjonen så hadde man åpenbart ikke direkte tilgang til Guds ubetingede nåde. Og det er en ganske drøy eh, munnfull. Eh, da, si, da, da skjelner det ikke mellom eh, det vi hva skal si, i skolen og til religionsstudentene sier, altså vi skjelner ikke mellom innenfra perspektivet og utenfra
0: perspektivet på religionen. Men var det ikke sånn at avlatshandelen florerte, og gudstjenesten ofte var på latin? Jo da, det er klart det var mange ting
14: som kunne endres og som også ble endret. Og i min kronikk så har jeg lagt vekt på som jeg skrev, så har jeg lekt på at bilde av den katolske gudstjenesten før reformasjonen, det, selv, om, selv om gudstjenesten var på latin, så kunde det være meningsfullt for folket. Det kunde til og med være det fremste stedet for å erfare nettop
0: tilgangen til Guds ubetingende nåde. Vida Kristensen, prosjektleder for reformasjonsjubileet i det norske kirke og kirkerådet, Gir et forenklet og en gammel klisjé av hva reformasjonen gjorde med kirkelivet i Norge?
15: For det første må jeg si at forholdet mellom katolikker, altså den katolske kirken og den lutherske kirken nå, er bedre enn den har vært noen gang etter reformasjonen. Det har vært ført dialog mellom det lutherske verdensforbundet og Vatikanet gjennom 50 år, og man har kommet fram til felles dokumenter om hva man er enige om og uenige om. De to små setningene som Sigurd Hareide eh, tar tak i, eh, og som han etter min mening leser mye inn i, som ikke står der, eh, det er altså to setninger fra et eh, veldig knappt dokument, som i hovedsak dreier seg om hvordan den norske kirke vil organisere Reformationsmarkeringen.
0: Så du anerkjenner at det var både direkte tilgang til Guds ubetingede nåde og, og både Bibel og Guds tjeneste 1536 i Norge?
15: Dette var der, eh, men eh, det skjedde store endringer med reformasjonen. Eh, men allt dette, det står i dokumenter, eh, andre dokumenter som ligger på samme nettsted som Sigurd Hareide har funnet dette profildokumentet, som utdyper dette veldig mye mer. Og jeg synes det er litt rart eh, at Hareide eh, bare forholder seg til de to veldig, veldig knappe setningene, eh, og ikke ser det i lys av alle de andre dokumentene som ligger der.
0: Og gjør du det, Harald, fordi du selv er katolikk, eller ut fra at Nei. du er forsker og mener at vi har et, ja, har altså, et gammeldags bilde på reformasjonen?
14: Jeg, jeg har ikke sagt noen ting i denne saken som ikke en vilken som helst uh, forsker kunne sagt. Jeg får ikke en kroner fra staten for å være katolikk, og kunne ikke brukt min på den måten. Altså... Uh, han fremstiller det här min debattant, som om jeg har plukket ut to tilfeldige småsetninger i ett väl av viktige dokumenter, men dette dokumentet som jeg har tatt utgangspunkt i og kritisert, det er jo selve hoveddokumentet, det er profildokumentet for i, reformasjonsmarkeringen i Norge. Og der er det altså tre hoveddokumenter, og jeg har sitert hele det, nei, hele det hovedpunktet som, som jeg har kritiseret. Men, men la oss
0: nå la brosjyrene ligge litt. Hvilken ny forskning om reformationen er det du mener vi bør eh, se på og ta hensyn til?
14: Ja, det er jo et viktig spørsmål, for, for det er jo også en av, grunnen, en av tingene som har gjort denne fellesmarkeringen mellom katolikker og lutheranere mulig. En av tingene, det er jo nyere reformasjonsforskning. Og nyere reformasjonsforskning tegner et annet bilde av kirkelivet i senmiddelalderen. Altså det tradisjonelle bilde er jo at uh, alt var helt forferdelig og så kom reformasjonen og så ble alt uh, bra uh,
0: var Hva syntes folk i Norge om lutheranismen da den ja, kom i
14: 1536? Så det ene er på en måte hvordan det stod til før, det andre er det var når dette ble innført. Og det også tegnes jo mye mer mye mer, hva skal jeg si, nyansert i moderne forskning. Altså folket her i Norge
0: var jo ganske skeptisk til den lutherske gudstjenesten på folkespråket. De stod ikke og ventet på den. Og Vidar Kristensen, det er vel sånn at det var kong Kristian III i København som gjerne ville reformere så sånn at han kunne erverve seg alt kirkens gods? Selvfølgelig. Eh,
15: det var det som var utgangspunktet, og det finnes neppen lutheraner i Norge i som er veldig stolt av måten som reformasjonen blir innført i Norge på. For det var ikke pent. Det var ikke pent. Det var maktkamp, det var kamp om store landeindommer, altså klostergods og så videre. Så den historien er ikke pen. Men når Hareide leser den historien inn i disse to setningene her sånn, så mener jeg han legger ting inn der som det ikke er rimelig å legge inn i, de, i tolkningen av de setningene, og og som det finns så mye annet stoff fra den norske kirke i forbindelse med reformasjonsmarkeringen som ø, viser at dette ikke er en rimelig måte å tolke det på.
0: Men når du selv påpekker at ø, kirkene, den katolske og den norske, er, er enige om feiringen, leser du det som, som fanden leser Bibelen?
14: Ja, altså, det, det, det gjør jeg ikke, men, men, men for min del så har det vært viktig å ta utgangspunkt i disse fellesdokumentene som katoliker og lutheraner har laget. Og så når jeg leser dette profildokumentet til, til den norske kirke, så synes jeg ikke det stemmer med tonen i fellesdokumentene internasjonalt. Jeg tror hvis, hvis de hadde
0: skrevet det på denne måten, så hadde det ikke blitt noen fellesdokumenter. Vi kommer tilbake til det. Det er 500 år siden Luther kom med tesene. Til sine. Takk skal dere ha. Sigur Haralde ved høyskolen i Sør-Norge, Vida Kristensen fra Kirkerådet. Dagdørum var ansvarlig for dagsen i 2018, Frode Torskjeg
2: teknisk ansvarlig, Ugo Fermarello programleder. Takk for i dag.